0: Juan, este, las tormentas de estos mares nos han tenido muy alejados de los micrófonos durante muchos meses Muy, muy lejos fuimos a,
1: a dar este, con, con la última tormenta que, que, que nos cayó encima Pero pues aquí estamos de vuelta, eh, retomando nuestro, nuestro pequeño pedazo de, de mar
0: Oye, ¿no habrá sido que a ver, al, al hablar de alienación nos alienamos?
1: <risa> pues yo creo que sí nos asustó tal vez tanta digitalidad,
0: ¿no? Yo creo que sí. Oye, ya, ¿ya viste en, en, que hay como una balsa ahí y, y está una persona, o sea, totalmente tirada ahí en la balsa comiendo unos cocos y cantando, ¿qué qué, qué, qué este, Como disfrutando de la
2: vida, ¿no?
1: A ver, vamos a acercarnos. <risa> Oye, Fernando.
2: ¿Qué tal? Fernando Silva, no? ¿Qué tal, Juan y Javier? ¿Cómo están? ¿Qué hacen pasando bien, bien. por este mar de la conciencia? ¿Se perdieron en el mar o se perdieron en la vida? Díganme. Pues un decirles, poco en las dos. Para decirles por dónde se pueden <risa> naufragar. <risa> Qué gusto verlos Sí, mm. cara,
0: estamos muy felices de verte. este Yo, yo pensé, esperar, te esperaba encontrar en algún otro momento arriba de una, de una ballena y pescando. Sí. Como, Haciendo la alegoría
2: de Freud. Como Juan, ¿no? O como Juan. Como José. <risa> sí. Pues no, aquí estoy. este Tal vez descanse algún momento más adelante, pero en el estómago de algún tiburón, ¿ca? porque ballena, pues no. <risa> 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 ¿No? <risa> qué gusto, qué gusto tenerte
0: aquí. La verdad es que pues estamos perdidos, pero pero tenemos claro que vamos a llegar a algún punto en algún momento de nuestras vidas que nos dará una iluminación. Y bueno, pues eh, que usted, nos gustaría que te subieras con nosotros a la balsa eh, y que platiquemos contigo y tengamos esta reunión de regreso
2: a Náufragos en esta temporada contigo. Ah, pues bienvenidos. Yo que me subo al suyo, bienvenidos a mi soledad y a mi, uh -huh. a mi propio naufragio. ¡Qué padre! De tu propia conciencia, sí, sí. exacto. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, pues, de, de, ¿de qué te gustaría hablar el día de hoy, Fernando? Que hace rato este, no nos veíamos y, y, bueno, siempre es todo un, todo un placer este, conversar contigo.
2: Bueno, pues muchas gracias. En, a, en aquel otro mar en el que alguna vez nos encontramos después de una intensa tormenta, ¿no? uh -huh. que duró dos años y que aún todavía sigue rafagueando consecuencias... En ese confinamiento que todos vivimos como naufragio, no hubo más eh, camino que hacia uno mismo. ¿no? Uh -huh. Y previo al primer, este, um, a la primera navegación, hablamos de las estructuras que nos permiten identificarnos a través de las, de, de las imágenes. ¿no? Uh -huh. Y podríamos identificar esas imágenes como actitudes diarias de la vida. Hablábamos de arquetipos. Ahora, esas imágenes también contienen sombras y también contienen símbolos. ¿no? Y esos símbolos son las manifestaciones de la psique en la conciencia o las proyecciones de la inteligencia en el arte. Y en, esas, en esa proyección de la inteligencia en el arte surge un, un, un lenguaje que no vamos a abandonar jamás. Nunca, porque es el camino hacia nosotros mismos en la oscuridad de la historia. Ese lenguaje mm. contenido en esos símbolos se llaman arcanos mayores. Si quieren, mientras mm. vemos que pase alguna otra isla, podríamos hablar de los arcanos mayores. Y toda, toda la, la parafernalia alrededor, y aquí sería muy importante ver cómo una palabra puede desvirtuar una filosofía, una historia, una realidad o un proyecto Una sola palabra puede echar a la basura siglos de historia Y es momento de, de comenzar a tener esa responsabilidad por lo que vivimos ¿eh? Porque uh -huh. si hay una guerra, como todo parece indicar que sí Puede ser eh, porque no estamos entendiendo las palabras Así que ustedes me dicen
0: pues yo he eh, yo, yo encantado de hablar de Los Alcanos Mayores Y hablar de lo que está alrededor O sea, de, de dónde viene toda esta historia De Los Alcanos Mayores okay. Y hay algo que, que a mí me fascina De, de, de Fernando Yo Fernando Lo, lo, lo conozco por eh, La vida lo pone En mi, en mi, en mi camino yo, 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 yo atravieso en su camino Formamos una, una grata amistad Y para mí fue sorprendente Encontrarme con un licenciado en Derecho este, que esa es una de sus carreras pero que además de licenciado en Derecho pues es también licenciado en Ciencias, en Ciencias Políticas y eh, un, un amante de la psicología profunda, especialista en temas de psicología profunda este, y que con ello pues eh, ha sido un gran estudioso de, de, de Carl Gustav Jung este, y que esto lo ha llevado también a estudiar el, eh, el arte de Li Ching y, y a estudiar eh, desde la psicología y desde el conocimiento consciente y desde toda la sabiduría que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida el tarot, entonces creo que me parece algo que, que a veces cuesta trabajo hablar de, de un tema como el tarot y a veces es como tabú y lo, lo vemos como, como si fuera este este tema de psicomagia eh, mal vista entonces no sé si, 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 les, si podamos también entrar en ese tema
2: Sí, claro.
1: Pues sí. El, los arcanos mayores es la base ¿no? del tarot. ¿Pero ¿qué, qué son los arcanos mayores? Así para, para en, ir entrando en
2: materia. ¿no? Ok. Es un lenguaje. Eh, y también es una cosmovisión y también es una división en la historia. ¿no? Les voy a contar un poco. Estamos en el siglo XV, en la Florencia de los Medici. ...de Cosme... ...que por cierto les recomiendo mucho que vean las series que están en, 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 en las redes... ...sobre todo en, en HBO Max... ...hay una muy buena sobre Lorenzo el Magnífico... ...o también está otra producción increíble de la BBC de Londres... ...que es Da Vinci y sus Demonios... ...o hay otra mega producción ...también eh, norteamericana inglesa... ...que se llama Los Gigantes de la Industria... <coughs> ...y por qué... Porque en estas megaproducciones de muy actuales, digamos que Da Vinci y sus demonios no tiene más de 7, no 8 años, eh, el personaje principal es el tarot, ¿no? eh, Uno podría pensar, por ejemplo, ¿qué hace el tarot en, en una producción como eh, Los gigantes de la industria, no? Y empieza con la biografía de, de Rockefeller uh -huh. eh, que va a viajar a un lugar para pues, hacer una propuesta de, de su proyecto empresarial. Y se detiene en una taberna y en esa taberna una cartomántica lee, lee las cartas. Y el retraso por la lectura de cartas hace que no aborde un tren. Y ese tren ...se descarrila... ...y mueren todos... <risa> ...bueno... ...ahí comienza un poco... ...la historia... ...de lo que alrededor... ...de estas imágenes... ...ha siempre prevalecido... ...¿no?... Eh, la oscuridad... ...la ignorancia... Eh, ...la falta de enfoque... ...y tienen toda razón... ...porque... Ese, ...ese... ...ese uso... ...tan... ...entre comillas... ...que tiene... ...lo ha mantenido... ...intocable en la profundidad de sus significados ¿no? todo parece indicar que quienes lo elaboraron sabían perfectamente cuál iba a ser la trayectoria de esta, de esta filosofía y la encriptaron entonces sí. en la Florencia de los Medici eh, sobre todo Cosme y su nieto Lorenzo tienen una gran eh, preocupación por la cultura y por el conocimiento de hecho en el, en el hecho de, de apreciar el valor cultural y político del arte, comienzan a financiarlo y se hace un gran negocio. ¿no? Y de ahí resulta una gran inversión eh, artistas como Miguel Ángel, por ejemplo. Siendo entonces hombres de cultura, comienzan a atesorar manuscritos y el comercio que controlan hace que no pase desapercibido ningún manuscrito que a ellos les interese y así llega a sus manos un manuscrito eh, de oriente de, de la parte de Bizancio que se va a llamar eh, Corpus Hermeticum de un pensador, filósofo, personaje, que se llama Esclepio. Entonces, el lenguaje en el que viene este, este manuscrito es incomprensible para los florentinos de ese siglo, siglo XV, siglo XVI, y convocan a un gran concilio para poderlo descifrar. ¿no? En ese concilio, en la convocatoria, se llama El discurso de la dignidad humana, de Pico de la Mirándola, y llegan a Florencia, sabios de todo lo conocido en ese momento. ¿no? Y comienzan a reunirse en una ladera de un, una montaña que se llama Villa Careggi, que por cierto va a ser destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida totalmente. Y ahí se juntan filósofos, artistas, eh, científicos, ¿no? todavía, bueno, hombres de ciencia, sin, sin que haya existido todavía el, la palabra camontano, y comienzan a traducir ese gran manuscrito. A la traducción de ese manuscrito, los jóvenes artistas que estaban acompañándolos en Villa Carelli, comenzaron a ilustrar lo que los maestros estaban traduciendo. Y así nació nuestra primera gran codificación simbólica de lo que mal llamada objetividad le llama modernidad, ¿no? Entonces, en ese momento están haciendo una nueva disciplina que tres siglos más adelante va a comenzar a tener fuerza. Esa disciplina dentro de la filosofía que están haciendo se va a llamar hermenéutica. Bueno, pero en el siglo XV, transición al siglo XVI, la primera codificación que, hace de, que hacen de nuestros arcanos mayores eh, reciben el nombre de discursos, ¿Y son? ¿Puedo,
1: puedo sí. hacer una pregunta antes sí. de, de continuar para tratar de ir siguiéndote? Eh, la figura de, de la, la palabra hermen, er, er, bueno, hermético en ese momento, ¿qué, ¿qué significado tenía? Porque hasta donde yo sé, eh, bueno, viene de Hermes, ¿no? Que es como, es Mercurio, de alguna forma, eh, en griego. Y es este personaje de los pies alados que con su báculo este domina las serpientes, digamos, y, y tiene todo este, este simbolismo <coughs> eh, en, el, en el cual pues, es el, como el, el... sanador. No, más que el sanador es el, el que trae el conocimiento.
2: Mm, bueno. ¿no?
1: El que entre, entrega el conocimiento a, eh, a los eh, hombres, digamos. En uh -huh. este
2: contexto, la referencia que hace de Hermes es mensaje. Él es el mensaje.
1: Mensaje, sí, correcto.
2: El sanador es Prometeo. Entonces, eh, el mensaje que viene encriptado, ¿sale? Por eso, una de las, de las definiciones de hermenéutica es eso, ¿no? Comprender mm -hmm. la naturaleza del mensaje que está ahí en, en, encriptado a través de símbolos. ¿no? Entonces, el corpus hermético fue como le llamaron, la obra que tiene un mensaje elaborado por Asclepio, que habla de la medicina del alma. ¿Mm -hmm? okay. y, y vaya Y va a tener toda una. La, Trayectoria, la, la parte hermética, hasta Giordano Bruno y la, ¿Y? la, la llegada de John Dee y la, la Royal Society en, en Inglaterra. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay dos formas de ir siguiendo la naturaleza de lo que nos llama la atención como tarot o como arcanos. Como uh -huh. arcanos, entonces podemos seguir la ruta de esta, de esta disciplina entre ese momento del siglo XV-16. De, de Villacarelli que se va a llamar la Escuela Neoplatónica de Florencia hasta el siglo XX en, en Ascona, Suiza que se va a llamar el Círculo de Eranos sí, mm. y por debajo con tarot pues lo puedes ir siguiendo de, de la Madame Blavatsky a eh, Jodorowsky entonces mm -hmm. hay, hay para, los dos, para las dos tendencias hay seguidores ¿no? Nada más que la parte de abajo, pues a usted a ustedes les gusta la onda de Madame Blavatsky y Jodorowsky, pues está bien, pero no los va a llevar a ningún camino. Porque la palabra tarot no es una cosa que venga de Florencia, viene de, de todo este neofolclorismo o modas culturales de, de, del mundo anglosajón-inglés norteamericano. Pero la otra sí. parte, la que va de Florencia a Francia, pues es donde está la filosofía. ¿no? Podemos mm. comenzar a leer a Marsilio Ficino, o comprenderlo a través de Gadamer, ¿no? Uh -huh. y, y, y ambos lo estudian. Y en, y, en, y en Ascona Suiza, en el siglo XX, pues están los grandes. John, Eliade, Corbán, Kerengi, Campbell, o sea, están los grandes. Gilbert Durán, que es el que va a crear el tema. Que,
0: que los reunía esta Suiza, ¿no? En, en, esta, en este en el este Círculo castillo, de Verano. En el Círculo
2: de verano, ¿no? sí, la mujer que era la anfitriona. Sí. Pero pues realmente era un punto de encuentro de grandes sabios que pues no necesitaban Increíble. ser convocados. Ellos se movían para donde fuera. Entonces, pero, pero nacen ahí. Por eso te digo que como hermético, como mensaje, eh, le llaman discursos. ¿Mm? Uh -huh. los a dice, los arcanos. A los arcanos. Primero, antes de, de llamar los arcanos, les van a llamar discursos. Y es uh -huh. que en cada siglo va incorporando una escuela y va incorporando también una disciplina, el, el, porque eh, desde la perspectiva de, de Foucault, por ejemplo, puedes decir siguiendo la narrativa del, del símbolo desde sus orígenes. Eh, es, es, una, es una herramienta de muchísima versatilidad este, uh -huh. y, y, y multidisciplinaria en las áreas humanas, por ejemplo. ¿no? Ahora uh -huh. bien, si, si estamos en el siglo XVI y estamos en el... En el, en el, en el en el llamado discurso, ¿sí? ya es evidente que saltan a la vista textos que vienen acompañados del uso de estos discursos. ¿sí? Vas a señalar los discursos de la década de Tito Livio de Maquiavelo. De ahí hasta los discursos del método de Descartes. Entonces, uh -huh. cuando, cuando está asociado a la palabra discursos, es porque tiene una narrativa que exponen estas figuras este eh, florentinas. Uh -huh. Y el primero se llama, bueno, es, eh, Visconti Esforza. Visconti Esforza. Sí, ves, están en, en dos grandes bibliotecas privadas, en la biblioteca de la Carrie Jail, ¿no?, eh, Yale y la J.P. Morgan, ¿no? Entonces son... El, el, le, el, le llamaban Tarocchi, ¿no? Eh, tarocchi es el nombre en italiano. Ya uh -huh. hacia el siglo XVIII. Pero en la primera etapa eh, de, de, esta, de esta disciplina son discursos. ¿no? Okay. Entonces, ya sea ya el siglo XVIII es cuando uh -huh. en, en Marsella le van a llamar arcanos mayores. Tarot, te uh -huh. digo que es una influencia de Tot, que todavía está más... Uh -huh. Fumado que nada, ¿no? Los ingleses. Y es que hay un conflicto muy fuerte en, en relación con las escuelas de conocimiento de la Europa continental con los ingleses. Nunca se han querido. Entonces, los franceses y los alemanes y los italianos no les dieron acceso a sus fondos, a sus bibliotecas, a los ingleses. No los querían. Entonces, no tenían acceso al conocimiento impreso, porque la transición que marcan los arcanos mayores es la aparición de la imprenta de Gutenberg ¿sí? uh -huh. entonces no es nada más que, que se divulgara lo impreso en la, en, en la imprenta de Gutenberg también se imprimen arcanos se imprimen mazos se imprimen cartas ¿no? que ya tienen un uso extraordinariamente poderoso dentro de las élites de ese siglo uh -huh. en, en sobre todo en lo que después va a ser Italia de hecho, los arcanos mayores y el uso constante de los arcanos mayores va a dar origen al Estado-Nación. Sí, entonces, fíjate muy bien. Aparecen en el siglo del Renacimiento como discursos. Y luego aparecen como marca, ya como arcanos mayores, que, que van a tener un uso comercial como tarot, en la Francia de la Revolución ¿no? de 1789 aparecen 10 años antes en el puerto de Marsella y por eso la comercialización ya como tal se va a llamar Tarot de Marsella. Entonces está mm. entre el Renacimiento y la Revolución Francesa. Mm. Con las escuelas que impulsaron estos movimientos políticos sociales, ¿Mm? <coughs> el Hermetismo y después el Iluminismo. Sí. Entonces esa es la ruta que puede seguir entre la Escuela Neoplatónica de Florencia y... Es cierto, pero,
0: pero, pero qué interesante, porque, o sea, uh -huh. el, el tarot este, atraviesa la historia eh, desde los aspectos más importantes del ser humano, o sea, desde el renacentismo, en esta parte en donde eh, la cultura, el arte, uh -huh. el desarrollo de la perfección y, y del asombro humano que, que van eh, haciendo para, para los. los los grandes, este, ricos de esa época, pues, como ya lo habías mencionado, es Forza y a todas estas familias multimillonarias, los Medici. Este pero también en ese momento el renacentismo pues va a pasar después a uno de los momentos más importantes de la historia que es el tema de la de la revolución de la este, Revolución Francesa, ¿no? que es eh, el, el o sea el renacentismo empieza con todo esta destape cultural, artístico, y la Revolución Francesa con todo este destape eh, intelectual, ¿no? Y, y, y a, atrás de todo esto está el tarot, que, qué, qué espectáculo.
2: Pues están atrás eh, los hombres que lo estudian en las estructuras eh, simbólicas que, que van desarrollando para, para nutrirlo. Entonces tienes Milán, Florencia, Nápoles, Marsella, París. ¿no? Nunca aparece en la ruta de estos arcanos Londres, por ejemplo. ¿no? Va a aparecer otro muy apócrifo hacia el siglo XX, que es el Rider, pero pues no tiene nada que ver con... ¿Por qué? Porque ya cuando llega el siglo XX y llega a la escuela de Erano, si llega a la escuela de la psicología analítica, pues los va, los va a nutrir fuertísimo la noción arquetipo. ¿no? Entonces, okay. tienen una gran versatilidad y una historia extraordinaria.
1: Y volviendo un poco pues a, la, a los arcanos, este ¿podrías darnos un, un panorama breve de cuántos son, en este, qué, qué consisten estos discursos y un poco cómo se transforman en la figura de, del arcano, y pasa del discurso al arcano.
2: Pues mira, eh, la estructura narrativa de los arcanos viene del, de la misma noción de renacimiento. ¿sí? Tomar de nuevo todas las raíces de su antigüedad greco-ratina ¿no? y revivir los ideales y los valores que en la antigüedad griega y, ro y, y romana impregnaron todo el, 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 el mundo de, de Roma, del Imperio Romano y, y frente a, a, a la ruptura ya eminente de, del poder eclesiástico católico del, del, del Papa, pues se va rompiendo la visión del mundo y van haciendo nuevas escuelas lo que ves en el arte florentino de Miguel Ángel, de Botticelli mm. y, y, la, y la visión que tienen de la mitología eh, griega, es lo que va a llegar como, como historia a los mismos arcanos.
0: ¿sí? En el mundo, ¿no? En ¿Sí?
2: el mundo se representa. O sea, lo, lo que puedas eh, traducir, porque hay que, hay que ver también la iconología que van a hacer con, con Panosky, lo que puedas traducir de una obra de arte es lo que tienen los arcanos como significado. ¿sí? Entonces, pero también recuerda que, que, que viene un universo hermético, no mágico, magia, eh, en la dimensión celeste no tanto astrología, pero sí en la bóveda celeste donde hay historias y toda esa narrativa entra a esas cartas, toda entonces, dentro de, los, de las estructuras del ser en esos siglos, las virtudes como la prudencia la, la justicia eh, eh, la paciencia ¿no? son lo que contiene como significado por un lado. Por el otro, algunos de los personajes de estos primeros arcanos llamados discursos son biografías de, de personajes que existieron.
0: Entonces, mm -hmm.
2: ahí puedes ver a Inocencio en el Papa o puedes ver a manfreda Visconti Pirovano en la Papisa, por ejemplo, ¿no? O la idea de mundo en el emperador junto a Alejandro, ¿no? Eh, y así se va derivando de, eh, por siglo. Pero el contenido simbólico que viene acompañando a este prestigio desvirtuado de adivinación es lo que más nutre el siglo XVI y XV de, esta, de este origen. Porque, de alguna forma, las imágenes que están representando temas universales que bajan del arte se pueden utilizar alternativamente en 22 cartas que corresponden al concilio de los 22 sabios. ¿no? Porque ahí, en esa escuela neoplatónica, hubo 22 sabios, 22 especialistas, y cada uno dejó sus reflexiones de su especialidad en cada arcano. ¿no? Y okay. hay que entenderlo a través de un, de un pensador que es muy ignorado en Occidente, por obvias razones, que se llama Giorgios Gemistos, hay que ver, porque Giorgios Gemistos va a escribir lo que después... Os... Nietzsche como filólogo lo conoció, y cuando Nietzsche está estructurando el Zaratustra, es porque leyó a Giorgios Gemistos, Giorgios Gemistos lo escribió primero, por eso no lo han traducido, sigue en latín, ¿no? Eh, de ahí ese Giorgios Gemistos es toda una vereda de magia, es toda la parte de magia, ¿no?, es todo un tema, si que luego lo tratamos desde la perspectiva de la de la filosofía. Eso es algo. Platón utilizó la magia y estaba un poco en contra de él. Cicero también peleó con la magia como, como, como abogado. ¿no?
1: ¿A qué llamamos magia en este caso? Sería algo así, una suerte como de eh, lo, como de, de, de espacio abstracto donde se aloja el conocimiento. Sí, este, magia. Algo así podría... como el ¿Inconsciente colectivo para Jung? Un,
2: un poco no. Magia sería como lo que podríamos llamar hoy ciencia. ¿no? Okay. Así, eso es magia. Entonces, cuando encuentran mm. una, una dinámica para comprender cómo funciona, han pasado cinco siglos de estudiarlos. ¿eh? Un término como sincronicidad viene de esto porque lo que yo quiero saber aparece. O sea, la alineación entre un momento y un acontecimiento, si yo quiero, eh, tengo alguna duda sobre algún tema, vamos a hablar de algo patrimonial, dinero, ¿por qué aparece la carta que representa el dinero, por ejemplo, el carro? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esa exactitud que Jung llamó sincronicidad, desde la antigüedad, ya antigüedad, digamos, florentina, le llamaron magia, ¿no?, y miren, dos, dos acontecimientos dentro de ese siglo Como uso de estos discursos Históricamente, todos conocemos La conspiración de la catedral no eh, Donde en un viernes de Pascua Van a querer matar a Lorenzo el Magnífico Y terminan asesinando a su hermano Giuliano Y Lorenzo extermina prácticamente A una gran cantidad de los Pazzi ¿no? Si ustedes uh -huh. vieron alguna, la, la película de Hannibal ¿no? Uh -huh. el, el, el policía que lo va siguiendo en Florencia, que lo avienta y dice: "Tú eres un pachi, vas a morir igual". Le dice eh, Hannibal al, al amigo este. ¿no? Bueno, hay una, hay un departamento dentro del, de, de la academia de arte florentino en Florencia. Hay un departamento de historia de los arcanos y allí en ese departamento hay una lectura que le hacen a Lorenzo el Magnífico. ¿sí? La carta que le aparece a Lorenzo. Es la torre con la luna. ¿Sí? La torre es la torre, la catedral, y la luna la conspiración. Lorenzo sabía que iban por él y tuvo la audacia de poder generar una, una estrategia de trampa. Por eso no lo asesina. ¿no? De ahí está la lectura. Y otra más, también en la historia, o sea, con documentos. Durante los cónclaves al obispo o al cardenal que le, apare que le apareciera el picato, el colgado, Ajá. lo ejecutaban por traidor, ¿Sale? porque el colgado es traición. ¿sí? Entonces, desde esas dos, le dos eh, lecturas que están registradas en laudos, podemos penetrar hacia donde quieran. ¿sí? Donde hay una buena decisión, si podemos seguir la biografía del personaje y vamos a llegar a los discursos a los arcanos mayores invariablemente ¿Mm? eso son por eso 22 imágenes que contienen una combinación de un número con 22 ceros ¿Mm? dime cuántas posibilidades entonces puedes tener de hacer algo o de conocer algo ¿Mm? cuántas la misma forma para poder descifrarlos en sus combinaciones Es lo que podríamos llamar algorítmico ¿sí? Y funciona Siempre y cuando esté en esta escuela de arriba Abajo no sé Porque bueno, nunca la he practicado ¿no? Pero uh -huh. arriba te puedo asegurar Quienes los han usado dónde están sus significados y dónde están sus influencias dentro de los libros o los manuscritos o los textos que se han escrito ¿Sí? simplemente toma la palabra del siglo XV discurso ve a Maquiavelo y ve el contenido de lo que va a descifrar solamente los arcanos mayores tienen un compañero que todavía ha, ha resultado indescifrable, no se puede descifrar el ajedrez Uh -huh. Ahí también está ¿Sale? Ahí está Así como el ajedrez resulta a veces ¿no? eh, Inexistente in eh, inexpugnable, Pues también los arcanos
0: Matem y ambos, ambos, ambos con, una, con una historia matemática, por lo que acabas de decir, o sea, por el tema de los números, ¿no? O sea, tienen sí, esta, esta sí. base científica que no existía en ese momento, mágica,
2: pues. Y, 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 y nada más que en los arcanos de este siglo todavía no tienen ni número ni nombre, son la imagen. Ah, ok. El, 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 el número que vamos a conocer como emblema con el nombre... ...viene después de, de Alciato... ...¿no?... ...pero eso ya es para... ...a finales del siglo XVI... ...para el siglo XVII... ...le van a incorporar... ...la... ...la... Cávana, ...los nombres. ...ajá... Mm -hmm. ...y para el siglo XVIII... ...le van a meter la alquimia... ...el siglo XIX mm -hmm. va a desaparecer... ...que es cuando aparece... ...toda esta estructura... ...inglesa de la... ...de Madame Blavatsky... ...de todo ese rollo... ...y van a reaparecer hasta... ...1940 en veranos.
1: En, en entonces sí. ¿quiénes son los que le ponen la eh, la cábala la alquimia?
2: los franceses
1: los franceses ok los franceses,
0: yo, yo aquí sí. antes de, de, de entrar allá ya no a los órganos mayores eh, algo que me pareció bien interesante es el tema de la hermenéutica que tú mencionabas que es esta el arte de, de interpretar y de explicar o de traducir entonces si en ese momento en el siglo XV no tenían nombre, no tenían este número. Básicamente, lo que estaban, estaban haciendo es, de cierta forma, interpretar lo que ellos estaban sintiendo en ese momento a través de las imágenes. Estaban interpretando
2: una nueva historia a través de las imágenes que ya estaban contenidas en el arte de ellos. O sea, Botticelli es el primero que los ilustra, Tiziano, ¿no? Miguel Ángel, Leonardo no, ¿eh? sí. pero sí Botticelli, Botticelli ve Botticelli la primavera claro, pues de Botticelli. La carta,
0: la... La, carta del, la carta del mundo es Botticelli,
2: ¿no? Es el nacimiento de Venus. ¿no? ¿Sí? Entonces, toda la estructura simbólica que tiene Botticelli la tienen los arcanos. Y el mismo significado que deja Botticelli en el lienzo o en el muro, es el mismo significado que le baja a los arcanos. Por eso se interpretan. Sí.
0: Oye, Fer, y, y, y ahí, por ejemplo, el tema de la papisa en ese momento, este, me parece sumamente interesante porque durante ese ese lapso que estaban los concilios es justamente cuando el restringen que los sacerdotes puedan tener parejas y que hubiera mujeres dentro de la iglesia. Y aquí se presenta un arcano con mayor, como la papisa, ¿no?
2: Bueno, la, la historia de la papisa también tiene un origen. Eh, válido e histórico. La papisa es Manfreda Visconti Pirovano. Y Manfreda Visconti Pirovano pertenece a una escuela que se llamaba Las Guigleminas. Esas Guigleminas tuvieron una representante que se llamó la papisa Juana. ¿Mm? Estas Guigleminas son mujeres que vienen en la secuencia de lo que Miguel Ángel dejó a la Sixtina, las Sibilas o las Pitonisas, ¿no? y después uh -huh. en el siglo X, eh, el Elgarda de Vigen, ¿ajá? entonces son mujeres filósofas, mujeres iluminadas, que podemos ver en México en el siglo XVII, a una de ellas, Juan y Inés Juan de la, Inés Cruz. de la Cruz, era una guiglianina. entonces lo que significa la biografía de Sor Juana, es lo que significa la Carta de la Papisa, ¿sí? uh -huh. Es que cada qué, uno qué, de estos 22 va construyéndose de la misma forma.
1: Que muy interesante. Y, y la parte adivinatoria, pues como de oráculo que tienen tarot, este bajo qué lógica se rige esto y cómo, cómo es visto por, por esta, estas escuelas, ¿no?
2: La, la parte adivinatoria tiene que ver con, con la estructura mántica de los arcanos, ¿no? Eh, la parte mántica de los arcanos, esa ya es influencia de cábala es la conexión que van a tener, por ejemplo, en el árbol de la, del conocimiento, en el árbol de la vida de cábala Hay dos, dos estructuras simbólicas muy importantes. Las, las rueditas, que se llaman sefirot, uh -huh. y las conexiones entre ellas, que se llaman senderos. ¿sí? Esos senderos, como en las casas de la carta astrológica, las doce casas, son los aspectos cotidianos de la vida, ¿sí? lo cotidiano, eh, trabajar, eh, tener dinero, tener pareja, todo eso, enfermarte, uh -huh. ta ta ta, ¿no? Entonces cada, cada conexión que tiene las sefirot, que se llaman senderos que son 22, ¿sí? o cada significado que tienen las casas en, en la astrología tienen también una presencia dentro de los arcanos que se llama mántico. Es decir, lo cotidiano de la vida. Uh -huh. Lo cotidiano. Entonces, de las combinaciones de lo cotidiano surgen respuestas que llamamos adivinaciones. Uh -huh. Uh -huh. Pero esa adivinación no incluye o no tiene que ver absolutamente nada con el futuro. Uh -huh. Tiene que ver con, una, con un análisis de perspectiva de teoría de juegos, de teoría de escenarios, de teoría de las catástrofes, ¿no? Va por ese lado. ¿Cuáles son los escenarios donde la decisión que estoy tomando eh, va a tener un riesgo o va a tener una validez, no? Uh
0: -huh.
2: y, y, y dentro de todos los contenidos que tiene como significados desde la parte adivinatoria o mántica, entonces dice, a ver, de todos los temas, ¿qué vas a consultar? Bueno, quiero consultar sobre mi negocio, bueno, patrimonial. Y abre, eso es lo interesante, abre la respuesta sobre los arcanos que representan lo patrimonial. En mm. el contenido de esos arcanos, ¿sí? sus significados te están dando un escenario que puedes eh, valorar como decisión. Si ustedes conocen un libro que se llama Las 44 leyes del poder, o... De... Sí, Green tiene hay un, 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 una, un, una composición bien interesante cuando se usa la regla y cuando no se usa la ley no cuando uh -huh. se usa y cuando no se usa bueno eso eso deriva de los arcanos ¿sí? entonces los arcanos van a dar un, una sugerencia un escenario sobre el cual tu decisión va a tener un efecto pero no crean el futuro no 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 lo, no, no lo, no lo predicen eso viene de tarot por parte de la línea inglesa, predecir el futuro. Pero el futuro es imposible predecirlo porque el futuro se crea, no se predice. En todo caso, como teoría de escenarios, como teoría de juegos, los arcanos te dan diferentes variables para que dentro de tu criterio elijas el que más te conviene sabiendo sus consecuencias. Es lo que le pasa a Lorenzo el Magnífico cuando en una lectura le sale Torre Luna. Uh -huh.
1: sí, pero cuando hablas de lo, lo mántico ¿qué sería? Es como como este aspecto... Cotidiano. Eh, co ah, cotidiano, pero uh -huh. ¿qué es exactamente como la, la magia del tarot? O ¿Cómo podrías como definirla? no El hecho de que, de que haya un aspecto pues casi metafísico, energético, que, que tiene que ver con la carta que eliges y, y lo que sale y, lo que, y la relación que eso y tiene
2: la con la pregunta. Es en ¿no? ese momento. ¿no? La, la respuesta la tenemos cinco siglos más adelante, en, uh -huh. en, el, en, en Jung como sincronicidad okay. es decir tienes que partir de que las cosmovisiones tienen dualidades sale desde, uh -huh. desde siempre se ha tomado, ha tomado la noción de un universo en caos y un universo cosmos en orden ¿sí? orden y caos ¿sí? cosmos uh -huh. y, y cosmos y caos entonces el cosmos el orden tiene unas leyes las leyes del de azar. ¿sí? El caos tiene unas leyes, las leyes de la sincronicidad. Uh -huh. Recuerda que sincronicidad lo toma de, de Pauli, el, 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 ¿El Einstein, de, el Einstein de, de la mecánica cuántica. Uh -huh. Entonces, para, para, el, para la, la el orden dentro del caos.
1: Para, para, sí. Te cortaste un, un momentito, eh, esto? ¿Para, para, ¿para qué?
2: Para ese orden dentro del caos, esa, eh, esa secuencia de lógica dentro del caos, se crea el término sincronicidad, ¿sale? Entonces, tomas tus arcanos, los manejas, y ahí hay un orden totalmente implicado, ahí ya está la carta que va a significar exactamente lo que tú buscas o lo que tú necesitas saber. Que aparezca la carta es sincronicidad, no adivinación. Sí. Es lo mismo que opera, eh, Jung lo estudió mucho, en el I Ching. El I Ching uh -huh. te va a responder el hexagrama que necesitas escuchar en ese momento que estás todo confundido. Con los arcanos también. ¿Sí? A, mí,
0: a mí me parece fascinante eso. O sea, me parece increíble que eh, es, es este... Esta sincronicidad de situaciones que estás teniendo, de sentimientos, de emociones, de, de procesos, se representa en ese momento en, en, en la carta y puede ser llevada a un escenario este, pues pues de lo que puede suceder si, si no decides tomar acción o si decides tomar acción. Es eso, esa parte me parece
2: súper interesante. Ahora, es, es una experiencia participativa, Juan. Mm. Entenderlos sin vivirlos es muy difícil. Uh -huh. Le podrías preguntar a Javier, que ha estado conmigo, qué es lo que aparece y con qué exactitud actitud aparece. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, una vez que estás ahora también abajo, pues puedes ir al mercado que te echen la suerte. ¿no? Porque esto es un análisis muy, muy cañón, simbólico, muy complejo. Pero entra, ahí es donde enlaza con arquetipo. ¿Ves? Ahí a es a donde ver... entra como arquetipo.
0: Fer, una, una pregunta, regresando al tema de lo que mencionas, que en el siglo XVII es cuando entra el tema de la Cábala, es uh -huh. cuando 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 inicia. Eh, lo interesante es cómo se unen estas dos, porque lo que, lo que mencionas son, estamos hablando de, 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 de la parte, en la Cábala, la esfera más baja, más baja, que es el Melhut, que es, es esta parte como del inframundo, se podría llamar, es eh, este ¿Sí? y, y, y la más alta, que es el Keter, que es la iluminación, Está representada también dentro de los, arca los arcano arcanos mayores. Uh -huh. Este. Esta, esta experiencia de la cábala, de, 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 de. este proceso que tiene el ser humano. que después lo explica muy bien Jung. En, en el proceso que vas teniendo de tu conocimiento, de tu descubrimiento, de tu observación, de tu consciente, cuando haces. le pones luz a lo consciente, o más bien fue Campbell, creo que fue Campbell, no el que el que dice que en el lugar más oscuro encontrarás el, el tesoro más grande, eh, es, 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 es esta parte donde se empiezan a unificar estos criterios, pues ahora sí, valga, valga la redondeza de lo que vas a decir, la, la sincronicidad que hay entre ellos, pero ¿cómo se mezclan? Pues
2: es un proceso alquímico, ¿no? O sea, para eh. el siglo XVIII, ya para el siglo XVIII, o sea, porque cada siglo le va atribuyendo grandes eh, cualidades que están ahí mismo, ¿no? Eh, es que es como la de última cena o como el nacimiento de Venus, o sea, cada siglo le va encontrando cosas a, esa, a esas obras, ¿no? Llega, por ejemplo, la parte de, de saber cómo se pintó y qué pinturas usaron, y qué pinceles y ta, ta, ta. Pero luego llega Panofsky y es el que le va a dar contenido a la forma, o Abibarbur, ¿no? Dicen, es que ahí dentro Estas florecitas significan, no sé, la virginidad, ¿no? Entonces sí, pues ahí estuvieron siempre desde el siglo XV. La pregunta, que es la vigencia que tienen los arcanos, es que cada, cada siglo se les encuentra algo nuevo que está allá adentro. Desde esta perspectiva sí es metafísico. ¿sí? Aunque en el, en, el, en el enfoque de la Aristóteles. No de la fenomenología, eso es lo visiblemente otro. Ahí está lo numinoso. Numen con N. ¿no? Ahí está lo otro. Ahí ha estado lo otro. Lo que Aristóteles reflejará como metafísica. Ahí está lo otro. Y no tiene que ver nada con ese concepto un poco medio confuso de otredad... ¿eh? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo numinoso, lo numen. ¿sí? ¿Cómo sabes que hay dentro de ti? ¿Cómo sabes? O sea, eh, frente a una experiencia que no has vivido, va a resultar algo que has tenido siempre que se manifestó. Yo, por ejemplo, das de cuenta, nunca has vivido un terremoto y la primera vez es que lo avió es el esto que es, ¿no? Y ahí estaba. O sea, llevas 35 años viviendo con eso adentro, pero la experiencia de lo luminoso hace que aflore, hace que salga. Sí, bueno, eso está también en esas imágenes, por eso se llaman imágenes arquetípicas. Ahí están, ¿no? Ahí están. Entonces,
0: estos 22 arcanos mayores, que no tenían nombre, que, que se utilizaron para eh, tener una interpretación de lo que ellos estaban viviendo y de cierta forma experimentarse en este pensar... Eh, en, llega un momento en el que le ponen le ponen nombres y le ponen números uh -huh. y, y, y estos, estos nombres y estos números tienen un significado o sea, desde el 0 al 21, ¿por qué no empezar desde el 1 al 22? Este, o sea, para, para quien nos está escuchando y está tratando de entender qué es el qué, de dónde viene todo este tema de los arcanos este, mayores pues ¿cómo, cómo, cómo pudiéramos aterrizarlo eh, en... en, en en, en, en palabras más, más simples para, o no, no simples, porque no puede ser simple, sino eh, eh, en, en una cotidianidad,
2: pues. Ok. Desde lo mismo que dijiste hace un rato sobre las Epirodes de cabeza inframundo, tenemos 22 arcanos, 22 uh -huh. cartas, ¿sale? Que están numeradas de las 22, 21, ¿no? Entonces, la primera carta, que se llama el mago, el Aleph es el alquimista, el que va a transformar lo viejo en nuevo. Y la carta número 21 es la plenitud, o en términos yunyanos, la individuación. Sí, ¿Pero de quién? ¿De quién? O sea, ahí está la herramienta ¿Sí? del mago 1 a la plenitud 21 mundo. sí. ¿De quién? ¿La plenitud de quién? Pues la plenitud de, lo que, de quien lo use. Por eso está el loco como arcano sin número sale el, el loco no tiene una posición dentro de, 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 ese, de ese viaje, citando a Campbell, de ese viaje heroico, no la tiene. Sí, el loco es la carta que va a representar simbólicamente a quien quiera hacer ese viaje en su vida. Todas las proceso, posibilidades. En un proceso de transformación, claro. El mago, ¿sí? el, el, la armonía entre lo nuevo y lo viejo, la papisa, ¿sí? el conocimiento. La emperatriz, la vida. El emperador, las decisiones. El papa, el conocimiento. Los enamorados, los caminos. El carro, el valor. ¿sí? La, la, la justicia, las dos partes. El ermitaño, detenerme en la, en la mitad de mi vida. La rueda de la fortuna, los cambios hacia nuevas perspectivas de mi destino, que es la fuerza el colgado, que es el sacrificio de un destino como los trabajos de Hércules, el arcano sin nombre, que es el movimiento perpetuo de la vida, la templanza, que es el valor que necesito para llegar a la sombra, que es el diablo el 15, y poder ver la realidad directamente, que es la torre, para poder construir la felicidad, que es la estrella, y vivir en la pasión de la luna, para llegar, sí por la iluminación de la verdad, que es el sol, ...al renacimiento del juicio... ...que me lleva... ...a la trascendencia que es el mundo... ...a morir... ...ahí está tu camino... ...es eso lo que te va a enseñar... Qué
0: poético. o poético, sea, qué, qué belleza ¿Sí? caramba... ...es la me vida veo. la vida
2: misma... ...claro, por eso está tan... Eh, ...los puedes ver desde los discursos... ...hasta el libro rojo de John... ...porque ahí están, ahí están los arcanos... ...en el libro rojo... ...entonces, ¿qué significan... ...tu vida... ¿Sí? Cuando me preguntan, ¿y, y, ¿y qué significa esto? No sé, es tu vida, por eso tú eres el loco, el que yo te voy a traducir nada más, pero el que vas a ver qué significan eres tú, se llama giro participativo, ¿qué significa tu vida? Pues no sé, esa es tu vida, ¿qué, qué variables hay? Pues la de todos, uh -huh. ¿Vas, a ser, ¿vas a tener dinero? Pues no sé, otros lo tuvieron, a lo mejor tú no, ¿sí? ¿Vas a ser feliz? Sí, como otros que no lo fueron. ¿vas a vivir en las mentiras? pues tal vez otros vivieron en la realidad Entonces, ¿qué significan los arcanos? la sincronicidad de tu vida ahora te pueden indicar en ese camino por dónde no irte <risa> eso es el significado ¿Sale? ¿qué significa el nacimiento de Venus para el siglo XVI? ¿No? ¿para el siglo XVII? ¿para el siglo XVIII? en cada siglo ha nacido un especialista en Botticelli yo acabo de adquirir una obra completa de Botticelli en italiano, unos tomos hermosísimos que están por llegarme de Italia. Me costaron una lana, ¿no? casi 1.500 euros, pero es una belleza. Y ahí viene todo lo que han hablado por siglo de una pintura. Cabrón. Es un tomo, o sea, son tres tomos. Nada más de lo que se ha hablado del nacimiento de Venus es un tomo de 800 y cachupáginas páginas. ¿Sí? Acá tienes 22. Entonces. Cada lectura es el significado de una vida. Por eso está ahí el loco, que no tiene número. Eres tú. Tú y lo que hay de aquí hasta tu transición.
1: ¿No? Muy interesante.
2: Ahora, ¿qué mm. significan tus caminos? ¿No? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que quieres saber de ti mismo? para verlo a través de la imagen de tu alma, que son los arquetipos. ¿sí? ¿Qué hay dentro de ti que te pone en ese camino? ¿Qué es, hay en ese camino que no es tuyo? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué repites? ¿Por qué enfermas? ¿Mm -hmm? Si estuvo en la mano de, lo, de, de los Medici, de los Visconti, de la Jeppe Morgan, en el Círculo de Eranos, si se han dedicado al estudio de estos filósofos y hermeneutas, como Corbano, como Eliade, como Jung, es por algo. Siendo, como dice Javi, en ese camino de ser abogado y politólogo, algún día me detuve en el simbolismo del poder. ¿Y qué crees que apareció? Los Arcanos mayores. ¿Mm? ¿Representados por la fuerza? No, representados por los 22. Por los 22. Sí. sí. Yo estaba estudiando las estructuras simbólicas del discurso político y me encontré con los arcanos mayores. Y dije, puta, pues sí, ahí están. Y a lo largo de todos estos años, que ya suman 20, los he visto en los discursos de muchos políticos y muchos estadistas. Muchos. ¿Ves? Muchos. Hoy uh -huh. estaba tomándome un café. Bueno, ahí están... En, Vieron la Casa de Papel. Ahí está. Hace, hace unos días se hablaba con el productor. Ahí están los arcanos mayores. Te, te, te atrajo el profesor. Te atrajo Tokio. Te atrajo Palermo. Es una proyección de ti mismo como sombra en un arcano y en una carta tiene un nombre. Uh -huh. Ahí está. De, de hecho,
0: Juan, Juan utiliza mucho este... Este, esta representación de las imágenes en los personajes que va creando y me parece sumamente interesante
2: eso está usando arquetipos y arcanos tal vez sin saber los nombres pero las estructuras simbólicas que él utiliza en la creación de su obra es arquetípica si lo, si lo, si lo filtramos a través de la hermenéutica pues va a proyectarse hacia Fausto o hacia, no sé eh, Hermes, hacia Zeus ¿no? hacia sí, sí, el colgado,
1: sí. hacia el papa ¿sí? hacia el carro no, no, justo acabo de, de filmar hace poco un corto de, que se llama Los anillos de Saturno
2: Ajá.
1: Que, que, bueno, la premisa es de un mago que está en un hospital psiquiátrico este, y ahí se aparece un, un hombre llamado Saturno este, con quien hizo un, pa un pacto eh, faustiano ¿no?
2: claro ¿Y Entonces, a quién utilizas? ¿A qué artista utilizas? ¿La melancolía? ¿De uh -huh. quién? ¿No? De Durero. Estás utilizando Durero. Uh -huh. Durero tiene como estructura iconológica a los arcanos mayores. ¿sí? Esa pintura extraordinaria que se llama la, la, melancolía, la melancolía, por los hijos de, los hijos los hijos de Saturno. De Saturno. ¿Sí? Es Durero. Durero uh -huh. son arcanos, Durero son arquetipos. Sale. Sí. Entonces, tu obra
0: o goya no el goya de, el goya de saturno también es espectacular
2: sí, saturno devorando a sus hijos sí. el tiempo el tiempo devorando sí, sí, al cr tiempo cronos cronos, sí, es, cronos, cronos ¿sí? es que es el mismo sí. es el mismo es el tiempo sí es el tiempo los que, y, mayores y la, y la, pieza,
1: el y la pieza de musical que acompaña la esta obra pues, es holst no los planetas este claro. que, que traen, justo es el que trae los viejos tiempos saturno no y él, sí. y al final aparece el mago este, que, que es ¿Eh? este, Mercurio
2: vamos a mandar que, el corto que, para que lo veas que, que, que el mago, hace poco me senté con, con una persona que tal vez trabaje con él el, uh -huh. el dueño de Disney Plus, entonces el, 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 la estructura de lo que utilizamos son lenguajes inconscientes llamados como quieran, arcanos, arquetipos símbolos, engramas después puedes poner para que quieras uh -huh. pero la verdad es la misma esencia
1: no, sí, aquí, aquí tal, tal vez lo más relevante creo yo es, es como eh, o bueno no no lo más relevante, pero algo que a mí me interesa mucho, es, o sea es como como artista es poder soltar un montón esta esta necesidad como de crear sentido o dar sentido, no eh, como si uno tuviera esa capacidad y más bien dejarte llevar por el, el movimiento inconsciente de la magia, ¿no? Uh -huh. que es, que es este, como, como aparece el sentido y, y una y otra vez te sorprendes de las, las cosas que tú mismo estás creando o, o para las cuales estás sirviendo como canal, ¿no?
2: Que... Allá en León, si estás haciendo tu corto allá, conozco a un chavo ahorita, se me olvidó su nombre, que hizo un corto que se llamaba El Inframundo, El Infierno, El Purgatorio se
1: yo, yo lo escribí, Adrián Landeros, yo lo okay. escribí con él.
2: <risa> ¿Sabes qué carta le salió en su lectura? El Diablo. Uh -huh. Conozco pues también vino sí. su papá al, al, al oso ese famoso ¿eh? Héctor Trejo
1: del Diablo
2: Ah Héctor uh -huh. Trejo del Diablo Mira o sea, cómo la cosas? en su lectura es que este mundo es chico, este mundo para mí es una, este mundo para mí es una carta, son sincronicidades, mi querido uh -huh. Fernando. Luego, luego no sabes dónde, es un uroboros, empieza aquí, le das la vuelta y terminas con el mismo. Uh -huh. Entonces, eh, a Adrián, en su uh -huh. lectura, le salió el diablo. El diablo. ¿Sí? Uh -huh. Y esa lectura permitió destrabar después de muchos años el proceso de producción que tenía Toraz. Vale,
0: la
1: pena. Sí, no, esto es muy interesante. O sea, imagínate que yo escribí con Adrián ese cortometraje. Eh, uh -huh. eh, es, es el purgatorio, pues es justamente uh -huh. el, el, el enredo de un, de un personaje que no puede salir de, de, de su propia historia que se cuenta una y otra vez. La locura. Eh, pues sí, puede, puede ser Era algo similar medio,
2: medio autobiográfica también no porque ahí en la lectura sale todo y la carta que le salió cuando estoy consultando no es el diablo uh -huh. digo, yo no sé si es tu película o eres es tu carro pero aquí sale la carta ¿sí? uh -huh. después de un largo proceso de postproducción que estaba Toradón uh -huh. uh, después de la lectura creo que a los dos o tres meses salió
1: y, y muy eh, curioso, cortó las escenas del diablo <risa>
2: Pues estaba Co arriba de la mesa con esa cabeza de cochino, no sé qué era, güey. Sí, Ahí sí, estaba sí. el diablo.
1: Sí, sí, sí. sí. Toda Pero la justo la, la, son la, versión, y la versión ¿no? final del corto cort, sacó al diablo. Eso es, eso, es lo, eso es lo que es muy, muy curioso. Al final no, no, no entró esa, esa escena. Hubiera, dentro del lo hubiera corto.
2: dejado porque eso podría haber sido la diferencia de que llegara a altos niveles o no. ¿Sí? ¿Ves? Ya estás Oye, quitando el, el, el ingrediente esencial. Acá el diablo es mal visto, pero en Oriente se llama el Budadharma. Ah, claro. En Oriente es el Buda, ¿no? El daimon en el mundo griego, la voz interior, la intuición que te dice por dónde, la sombra.
0: Oye, Fer, pues ¿algo
2: le, le quitaste la esencia vinculante al espectador, porque el espectador lo que quería era verse ahí. Le quitas eso y el espectador la ignora. ¿Uh -huh? ¿Dónde...?
0: El, eh, quería, quería hacerte una pregunta porque aparte de, de que me fascina, ¿cómo lo vas aterrizando a, a, al tema de lo que va representando cada persona en, en una situación muy particular de su vida? O sea, no toda la vida va a ser el diablo esta persona, ¿no? O sea, se va <risa> pues a ir. Ahí
2: tú... Ayer el... el, 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 el ¿va a saber qué, ¿Qué momento estaba viviendo?
0: Claro. ¿Sí? Claro, bueno. Este, pero... pero también algo que a mí me encanta de, de ti es este análisis que ya mencionaste del poder y cómo lo vas analizando también en los países y en las situaciones que se van viviendo. Y ahí tenía esta duda ahora, esta, esta etapa de, en la que estamos viviendo, si la pudieras poner en un arcano mayor, este esta era, estos últimos, no sé, si, o sea, si, si nos vamos a la era de la Tierra, pues yo creo que no representamos absolutamente nada. Pero de la... De la modernidad, se podría decir,
2: este, ¿qué, qué, qué carta sería? Eh, ¿Te refieres al mundo o a México? Pues podríamos hacer las dos cosas. Bueno, el mundo estamos viviendo una etapa que se llama la Luna, ¿no? Evolución.
0: Ah, okay. ¿Sale? O sea, ya estamos a punto de llegar al Sol.
2: A la verdad. Ok. Sale. Entonces sí, es una época oscura, sí y hay efectos que están generando el encuentro con la verdad la luna ¿no? y México está viviendo una situación sol el sol mira, te voy a decir el arcano número 4 es el poder el arcano número 9 es la pobreza y el arcano número 18 es la mentira ¿sí? entonces tienes 4 poder 9 pobreza 18, mentira. ¿Sí? Tuve la oportunidad de hacerle una lectura a una persona muy cercana, Andrés Manuel. ¿Sí? La carta con la que sale él es la 4. La carta con la que sale el del PAN es la 9. Y la carta con la que sale el del PRI es la 18. La mentira. Uh -huh. Ve el número de votos que tuvo Anaya. Eso es el ermitaño. ¿Sale? Ve el problema de pigmentación de la piel de Mead. Eso es la mentira. ¿Sí? Ve cómo este cuate está dirigiendo. Eso es el poder. Pero también son las coronarias el corazón. ¿Por qué? Porque los, los arcanos también significan síntomas, ¿sale? Las emociones, las conductas, los, las enfermedades son lo mismo. Entonces una, una carta significa emociones, conductas, acontecimientos, síntomas y arquetipos. Ese es mi método.
0: Fer, algo que, que acabas de mencionar ahorita es en donde yo me gustaría ahondar un poco para ir cerrando lo que es este episodio y es justamente lo que acabas de decir, a lo que yo me dedico, a lo que yo hoy hago con el tarot, o sea, lo que haces tú hoy con el tarot, y, y, y que es toda esta arte, este esta, eh, amor que le pones para que la gente también se autodescubra, y eso, es, para mí es, 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 es impresionante lo que llegas a hacer eh, con la persona donde puede llegar a sanar situaciones pues muy longevas este o situaciones que ni siquiera había conocido y que estaban ahí y que nunca le había puesto la luz. Entonces, no sé si nos pudieras comentar un poco cómo es todo tu proceso de la lectura de los discursos en,
2: en, en, en tu terapia. Bueno, pues es, es usar un lenguaje que, que tiene cómo funciona un sistema. Te voy a explicar. Todos pertenecemos a un sistema, ¿no? Y ese sistema se va a encargar de reproducir las condiciones que le permiten existir. Sí. ¿Sale? El, el lenguaje en el que ese programa del sistema está escrito es el arquetipo. ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una consulta a una persona, busco cuáles son esos vinculantes que tiene dentro de su función en el sistema. Y esas funciones son los acontecimientos que ha vivido como parte del sistema o las enfermedades que ha vivido como parte del sistema. Entonces podemos ver cómo puede haber un riesgo de diabetes en una familia con ese síntoma. ¿Sale? Esa es la parte, digamos, biológica. Pero también las estructuras emocionales que vienen en el contenido de este síntoma. Esos son los incidentes críticos, los acontecimientos, porque hay dentro de las familias acontecimientos que se repiten por generaciones, ¿no? Ahora, los arcanos como lenguaje y mediante la sincronicidad pueden alinearse para que del inconsciente, que es una memoria, porque aquí tendríamos que entrar a la vida de este, ¿no?, de Jordano Bruno, como memoria están ahí, ¿no? Están ahí las estructuras que en un proceso evolutivo nos permiten seguir avanzando. No es nada, por favor, no van a decir que es registros acásicos o que es karma. No, no es nada de eso. Esas son vaciladas que inventan los de la nuche. No, son memorias. Son memorias. Es un mecanismo de la evolución para ir protegiendo e ir avanzando. ¿sí? Si desaparecemos ahorita los niños que pudieran sobrevivir ya tienen la estructura de información para no reinventar el fuego, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa, esa lectura que mencionas es una lectura que hace un análisis de esas funciones que yo llamé, como para no salirme mucho de la psicología, eh, lealtades invisibles, que es como se llama, ¿no? como las como tus costumbres dentro de tu familia que te llevan a actuar de tal forma. Entonces hay una parte que se puede ver, la cultural, y hay otra que no se puede ver, que es la de las memorias, ¿sí? ¿Y se transmiten también? Sí, claro, sí, sí. No sabemos cómo, porque eso es parte del universo, no sabemos cómo. Lo que sí Ahora, sabemos es cómo, sí, no sé si, si algún día llegaremos a saberlo, pero sí sabemos cómo funcionan perfectamente bien, ¿sí? Y los arcanos mayores, como le decía hace un rato a Juan, como adivinación tienen todos esos significados sus combinaciones dan los significados de todo de todo, no hay nada ¿por qué? porque lo, la, la, la estructura de sus significados como mito pues la mitología es la psique de los individuos que integran la civilización ¿Sí? entonces si hemos creado mitos como los que decíamos hace un rato y personajes dentro de los mitos ...digamos, la mitología son las narrativas... ...y los contenidos son los mitos... ...los personajes... ...pues esos mismos significados bajaron a los arcanos... Uh -huh. Uh -huh. ...y por sincronicidad... ...tengo un parecido con un Zeus... ...con un Hermes, con un... ...Festo, con una... ¿no? ...pero no nada más en el mundo griego... ...en el Mediterráneo... ...también está integrado África... ...y eso abre un panorama... ...que si los arcanos mayores... ...tienen una historia versátil y rica cuando los bajas al mundo africano que es el islam te vas dos mil años más atrás de, de la esfinge entonces estás hablando de un periodo de casi diez mil años de experiencia dentro de un símbolo pues por supuesto que tiene una arqueología como lo llamaba Foucault ¿sí? lo difícil es aprenderlo y lo fácil es usarlo ¿Ves? entonces ¿a dónde lleva una consulta? A la historia personal dentro de un sistema. La parte que te está tocando vivir dentro de tu vida. ¿Cuál es tu vida y cuál no? Jun le llamó recuerdos y pensamientos. O concretamente recuerdos y memorias. Los recuerdos es lo que hiciste ayer. La memoria es de 100 años atrás de tus abuelos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el lenguaje del, del arcano construye recuerdos y memorias. Esas memorias son las funciones que tienes dentro de tu sistema uh -huh. Enfermedades o acontecimientos Entonces cuando volteas y ves Que hay acontecimientos allá atrás Delicados Hay que ver si no son parte del sistema Porque se van a repetir uh -huh. Te pongo un ejemplo si quieres Dentro de unos días Creo que hoy o mañana, no sé cuándo Se va otro aniversario más de los 43 o 48 de Habla. No recuerdo cuántos son. 43, ¿no? Uh -huh. A John Sinapa. La, la, la normal, ¿no? Rural, Burgos. Donde estudió y donde fue maestro y donde murió Lucio Cabañas. El abuelo de estos. ¿Sí? Entonces no vamos a celebrar ocho años. Uh -huh. Vamos a recordar 50, cabrón. Porque lo mataron en los 70. Uh -huh. Estos son nietos de aquellos... Ahí está la uh -huh. función del sistema. No lo justifica, ¿de acuerdo? Pero sí, sí lo explica. Sí,
1: sí. ¿Vale?
2: Entonces yo lo que he llevado es hacer análisis político con esta estructura arquetípica que es perfecta. Ahora estoy un poco más bajo el agua porque por eso estoy en náufrago, porque luego resulta un poco riesgoso hacer esto. Ahí está Culiano, un gran profesor de la Universidad de Chicago que murió por hacer esto público. Uh -huh. Digo, exhibirlo, no, no hacerlo. Mm -hmm. eh, Culiano, el sucesor de Marcial Yade. Wow. Sí, que, que es comentario, que es, o sea, yo que lo leyeran a Juliano. Entonces, ¿hacia dónde te lleva? Hacia donde quieras, con mi barca de náufrago.
1: <risa> Muy bien, pues vamos a decir con qué nos quedamos antes de despedirnos, ¿no?
0: Yo, yo me, me llevo... Eh... La, la riqueza de, de, de la humanidad O sea, lo acaba de mencionar eh, Fernando, ¿no? O sea, si te vas Ya a la parte africana Pues te vas casi hasta la parte de Mesopotamia Y ahí empieza la civilización Como la conocemos Y hay y hay, y hay estos símbolos Ya sea, estos arcanos, como bien lo decía Jung no, O sea, todos tenemos Estos este arquetipos Dentro de la cabeza que se van Repitiendo y que hoy están Representados en 22 cartas y que estas 22 cartas son claramente el proceso de una persona hacia la iluminación, como en el Kabbalah, se podría decir que es este paso de, 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 desde lo más inconsciente a lo más consciente o a lo más iluminado, no y, y, y que, que hoy en día creo que, que quitarnos, o sea, sí hay que llevarlo el tarot a, a las personas que verdaderamente lo saben como Fernando, que, que, que lo han estudiado, que lo conocen, que lo respetan, que lo admiran, y no llevarlo nada más a la, a la, a la parte mágica este eh, de oráculo o bien, peor aún, de, de, de un tema tipo este, Walter Mercado, ¿no? De, de, de predicción, ¿no? O sea, ese tema para mí me parece como <ríe> hacerle una burla a algo que es un conocimiento que se ha ido pasando en generación con generación y, y lo más interesante de todo esto es, es darnos la oportunidad de conocerlo, porque una vez que lo empiezas a conocer, te empiezas a conocer a ti mismo. Entonces yo con eso me, me, me quedo con la parte del tarot, que tiene que ver desde la psicología, la hermenéutica y la magia, que es la ciencia.
1: Bueno, pues un placer, como siempre, escucharte, Fernando. Y yo, yo me llevo eh, justo como... Pues para mí es un tema muy... muy recurrente, aunque no, no me he metido tan de lleno a estudiarlo. Pero me, me encanta darme cuenta que, que existe un sistema subjetivo eh, simbólico que puede ser tan, eh, tan profundo como las ciencias duras ¿no? y como el, el, el entendimiento de, de la materia y sus leyes. Eh, creo que esta es una forma de, de entrar dentro de la, una ciencia de la subjetividad que, que es algo que bueno, por su definición misma es complicado, ¿no? porque eh, justo la ciencia es objetiva en teoría, ¿no? Y, 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 pero pero justo de, se trata de, 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 de cómo se puede manejar como eh, estas, estas cuestiones como tan eh, abstractas eh, pero tan concretas a la vez, ¿no? Eh, tan difíciles de, de, de dar forma, pero tan evidentes. Entonces, eh, es, eso es la, la, lo que a mí me encanta, como de, 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 la, de, la, de la potencia que tiene el tarot y en general el hermetismo.
2: Pues sí, pues mira, es como en este inmenso mar habernos encontrado uh -huh. y si quieren rastrear un, un origen común de estos símbolos, hay que comenzar el camino en las cavernas del Neolítico. Ahí empezó. Uh -huh. Uh -huh. Ahí empezó. Y va a llegar, yo creo que hasta las estrellas, cuando alguna vez salgamos de esta subjetividad de la que tú dices. Uh -huh. ¿Sale? Pues yo estoy muy encantado de estar con ustedes de nuevo. Extrañaba estos encuentros así de, de del mar y seguir pues en la, en la inmensidad de la vida. Y seguir encontrándonos, ¿no? Uh -huh. Alineen sus velas para que vayan por el camino correcto y en ese camino correcto van a saber si van bien, si me encuentran. Si no me encuentran, van mal. <risa> Muy
0: bien. Me encanta, Fer. Fer, ¿dónde te puede encontrar la gente para que te mande una botella de... de, de este, pues ¿Cómo mira, se llama no, una botita? No,
2: cool? no, no, no tengo ningún punto de encuentro. Hay una página en, en Facebook, me parece, que se llama Archetypes. Ahí pueden hacer usarlo. Aunque realmente la sincronicidad es la que nos lleva a los encuentros, no la búsqueda.
0: Maravilloso.
1: Bueno, muchas gracias. Vamos a tirar nuestro ancla y hasta la próxima.
0: <risa> Buen viaje. Tiremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos
1: a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.
0: Tu opinión es muy importante
1: para nosotros.